0: TBS、Podcast、時刻は6時30分になりました4月21日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーアクリーションプログラムアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸そして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうなえりさですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークです
0: はい今夜はアトロクのイタリアカルチャー先生野村正夫さんとお電話がつながってます野村正夫さんもしもしボーナ
2: スセーラーもしもし
0: ーボーナスセーラー,ラーはいどうもお久しぶりでございますどう
2: も僕はフィレオフィッシュ一択ですねあー一択あ、えー、そういいで
0: すよねでもフィレオフィッシュもね美味しいなフィ<笑><笑>レオフィッシュは特にね食べ方の工夫もいりませんもんねいらないですね<笑>、うん、ちなみにあのまちゃんおさんはですね先ほどの私あの、はい、ドレッシングがピューみたいなですねあのうかつにドレッシングなんていうのこうちょっと油断した瞬間に一番気をつけなきゃいけないなと思ってたのにやっちまうみたいなことがですねどうしたもんかなっていう、はい、そういうのありますかまちゃさんも
2: いやもうその日々ですよ、ね、日々ですもうあのはいあの大阪ではもう忘れ物王子と呼ばれて
0: ます忘れ物じゃ、えー、そうなんだいく
2: じりものすごい多いですから僕はそ
0: うなんですね意外、はい、あそうですかです野村さんがそうならもういいやというね、うん、諦めますいやいやはいということで野村まささん<笑>ご紹介しておきましょうはい、はい
1: はい、野村まささんは映画や小説をはじめさまざまなイタリアカルチャーを紹介する京都ドーナッツクラブの主催です、えー、イタリア映画のイベントや字幕監修翻訳を行うなど日本のイタリアカルチャー先生として活躍中です。また大阪のラジオ局 FM こころで月曜日から金曜日朝6時から生放送の月曜日から木曜日。朝、うん、6時から生放送のチャオ765のメインパーソナリティも務めていますはい
0: もうね長時間番組にお疲れ様でございますというね yeah, yeah, yeah.、えー、野村さんはねあの私が前から土曜からやっていたウィークエンドシャッフル時代から、うんえー、おすすめ映画、はい、イタリアのバトー語などなどイタリアカルチャーを数々教えていただいてます、えー、あと、うんまあ、あの番組のライムスターとしてねあのそっちの大阪の方行った時なんかもお世話になっております,<音楽>です、ねはい、ということでそんな野村さんこの時期にご出演ということは、うん、毎年ご紹介いただいているあの恒例のイベントの話でしょうか
2: そうなんでございます今年でもう十二回目ということになりましたイタリア映画祭2022の注目作品を今日はご紹介いたし
0: ますはいよろしく
2: お願いしますお願いします
1: この時間はカルチャートーク今夜のゲストはラジオ DJ でアトルクのイタリアカルチャー先生野村正夫さんです引き続きよろしくお願いします
0: はいお願いします。ということで今夜はもうすぐ始まるイタリア映画祭2022の注目作品をコロナ禍でいろいろイレギュラーなのがちょっとここ数年続いたと思うんですけどす、ね、今年はどんな開催なんですか、はいえー、っと去年とお年はまはあ、オン
2: ラインとか、東京で去年も、ね、やろうと思ってたんですけど、開催中止になったりっていう感じだったんですが、はい、え久々にです、ね、東京と大阪で劇場で上映できるっていう体制が整いつつ、うん、なおかつオンラインはオンラインで残すという感じになりそうで
0: すなる,なるほど、なるほど、いいところで東
2: 京が4月29日金曜から5月4日まで、水曜までですね、うん、渋谷のユーロライブというところで行います。そして大阪が5月14日と15日の土日、大阪、福島にあります ABC ホールで開催ということで、うん、でそのオンラインは、えー、おそらくあのまだちょっと詳しい日程と上映作品は発表されてないんですけれども、えー、大阪が終わり次第という感じで、オンラインも始まっていくという感
3: じなんでなります
2: ね。でまあ、毎年、基本的にはそのイタリア映画祭というのは日本で公開されるかどうかもまだ分からないという蔵出しの新作をですね、はい、ほとんどだから、えー、その前の年とか2年前とかに向こうで公開されたものをいち早く日本で見ることができる、うん、貴重なイベントとなっていまして、うんえー、今回も日本初公開の新作12本とそれからまあリバイバル上映として日本で今、劇場ではかけられない4作品というのを9作、うんえー、まとめて16本という感じでライン
0: いそして野村正雄さんどのように関わるんですか、はい朝
2: 日新聞がこれ、まあ、主催しているということもありまして、うん、新聞に寄稿もこの間したんですけれども、はい、あとは字幕をうちの,あの僕のやってる京都ドナッツクラブで一本手がけたりカタログに執筆したり東京、大阪でトークショーしたりという感じでちょこちょこなんか関わってるという感じです、
0: ねうんはいはい。ということでそのイタリア映画祭2022上映作品の中から、うん、ぜひあの今回の野村さんが選ぶ注目作品を時間が許す限り本数、ねね、ご紹介いただきたいと思います。ま、はい、まず何いきましょうかえまずはです
2: ね、えー、とリバイバル上映作品、リバイバル上映の作品をちょっとまず紹介したいなと思うんですけれども、うん、あのモニカ・ビッティというイタリアを代表する女優が、ですね、2月の2日に今年90歳でな、残念ながら亡くなってしまいまして、うんうんはい、モニカ・ビッティっていうと、あのアラン・ドローンと共演した大河ひとりぼっちなんかが有名だったりしますけど、うん、アントニオーニーの作品ですね。うんはいあの歌村さんもご存知だと思いますが、はい、愛の不毛っていうね、うんえー、3部作とか4部作とか言われてましたけれども、はい、ジョージ、夜とか、今言った太陽一人りぼっちとかあったんですけども、うんうんえー、初めてのアントニオニのカラー作品が、えっと、赤い砂漠っていうのが、まあ、今回、上映されることになりました、1964年,年の作品ですね。モニカ・ビッティっってて、ソフィア・ローレンと違って、うんこうななんていうかなクールでスレンダーで、大体い,い言葉数少なくって、ちょっとこう、安ュイな表情をた、ね、た、うんうん、えた方で、本当に魅力的だったんですけれども、はい、あの実は晩年はあのアルツハイマー型認知症を抱えてらっしゃって、うんうん、20年ぐらいかな、か結構あの闘病があったんですけれども、あまあ、亡くなって、でまあ、そのツイート上映ということで、うん、あの今回、赤い砂漠がですね東京のユーロライブで5月3日火曜日からえ、火曜日に午前10時15分から上映となりますんで、これ、うん、あの、僕も劇場で見たっていうのは、スクリーンで見たっていうのは、イタリアで1回ぐらいかな、えーはい、あとはもう DVD とか、やっぱりそういうふうになっちゃうので。はいあの大ききなな画面でですすねね見ていいいたただきたいなと思います、ねはい、アントニオニー初のカラーであの、うん、工場自体が舞台だったりするんですけど、うん、あの彼女がたたずむ様子とか、パイプ類のね、あの色うん、ちょっと工場を燃えしちゃうような感じとか、えーーうん、霧の中にこう消えていくような、暴うとしたこう画面構成も含めて、僕、とびきり好きなアントニオニーの中でも作品だったりするんで、うんうんえー、ぜひちょっとこの機会にですねあの、まあ、追悼ということになりますけれども、はい、なかなかちょっとまだ日本で少なくとも、あの彼女を振り返る解顧上演みたいなのないので、うんうん、まずいち早くこの赤い砂漠をですねご覧いただきたいなと思います。はい
0: ということでは、あとは赤い砂漠はい
2: はい。そしてもう一本ですねえっと古いところで言うと赤とねっていう作品が上映されるんですけれども、うん、えっとこれはパドリーニ監督のデビュー作なんですね。あのなんでかっていうとパドリーニ今年あの生誕100年なんですよ。うん、なるほど。えー、でえっと今東京ではもう上映終わったかな、テオレマっていうのと、王女メディアっていうのがリマスター版が全国、順次公開中だったりするんですよ。で、パドリーニって、まあまあね、一時期、60年代、70年代、非常に重要な作家で巨匠と呼ばれてた人なんで、日本にも。すごいファンが多いですから、うんはい、DVD、ブルーレイも結構出てるんですけど、うん、デビュー作のアッカートーネを劇場で見る機会っていうのは、はいまあ、そうそうないと思いますし、うんうん、おそらく日本では二十数年ぶりになるんじゃないかと思いますそうですか、うんうんあの、助監督がね、ベルト・ルッチだったりするんですよ。うんうんうんうん、であの2000年にね、彼の死後25周年のタイミングでほぼ全作品上映するパズリーニーズ・ネッサンスっていう、はい、あのイベントがあって、僕ね、うんうん、そこでパズリーニー、一応全部見て。はいで映画の勉強を始めたのは、これきっ
0: かけだったんですよ、うんね、だってあの、野村正さんもね、パズルー専門っていうかねあの、まずは研究されましたもんね、そう,です、ね、そうなんですよ、うんうん
2: 、なので、悪化当年、DVD 出てたりしますけど、ちょっとぜひこの機会にということで、うんあの、ユーロライブで4月の30日土曜日午前10時15分から上映がありまして、上映後にあの僕の雅、野村さんはリモートになりますけど、うんうんうんえっと、トークショーも行いますので、はいあのまあ、オールドファンといいますかね、あのイタリア映画、往年の名作も、今回上映されるということで、うん、まずはこの日本を紹介いたしまし
0: た。うん、はい、加藤ね。はい、続いてじゃあ
2: ですね。日本初上映のあの最新作まあこっからがあ、はい、なんといってもイタリア映画祭に醍醐味ということになりますけども、はいはい、まずご紹介したいのがディアボリックという作品です。うん、えー、このディアボリックはですね。まあ、あのイタリアの人気漫画が原作のエンタメ作品なんですけれども、はい、あのまずですね。そうですね。簡単にこのキャラクターいうと、イタリアのゴルゴ13、ーあるいはルパン三世みたいな感じと思っていただければなと思いますけどで、ディアボリックって、えっと、実は、まあ、ゴルゴもね、うんまあ、相当長い歴史があるじゃないですか、はい、でそのなんていうかな、あのみんなでこう描いていくっていうか。うんうんあのいう分業体制を敷いてたと思うんですけれども、はい、このディアボリックも実はそうで、はいえっと、62年に生まれてから、うんえー、イタリアの、ね、ジュッサーニというあの姉妹のね、女性2人の,、うん、あの姉妹コンビが生み出した漫画のキャラクターなんですけど、はいはい、今も実は発行続いてて。えー累計売上物が1億5000万部、へでなん
0: とあの900冊出てるんですよ。<笑>ああなるほど、そういう意味でもゴルゴっぽいんだ、なるほどそうなんです、ううはんはんで、あ
2: のーかん、どういうキャラクターかというと、うん、目元だけ開いた黒の全身タイツみたいなスーツに身を包んで、お宝を盗み出すっていうまあキャラクター、怪盗者なんですけど。うんうんうんうんあのイタリアが舞台じゃなくて架空の国クレルビルっていうのが舞台になるんですけど、うんあのね、ちゃんとねフジコみたいなエヴァっていうあのブロンドンの女性パートナーがいて。はいはいで銭形じゃないですけど、宿敵、人工警部っていうのが登場して、ですねその攻防がだいたいいつもあると、うんうん、でまあ変装がすごい得意で、ナイフの腕前がまあすごいんですよ、うん、で殺人も厭わないんですけれども、うん、あの基本的に狙うお宝とか標的となる人物っていうのも、何かしら後ろぐらいところがあるっていうことで、まあちょっとこう義賊っぽいって言いますかね、はいはいうん、だからこう殺人もやっちゃうんだけど、うん、まあなんか周りと見てるとスカッとするっていうような。そういう、うんうん、キャラクターなんですけれども、はいはい、あの今回です、ね、監督を務めているのが、マネッティブラザーズと言い,いまして、うんえっと、そうですね、愛と縦断という作品を一度、アトロクでもご紹介したことがあるんですけれども、うんはいあのまあ、これも兄弟ですけど、スパイものとか、うん、SF アクション、マフィアといった、まあ、そういう B 級ジャンル映画を偏外する、うんうんで、向こうのヒップホップ系ミュージシャンとも非常に交流の深い、今、50歳ちょいの、まあ、実際、兄弟なんですけど、うんうん日本ではですね DVD も出ている宇宙人ワンさんとの遭遇とか、うん、あと僕の会社、その京都ドーナツクラブがイベントで紹介して、いただいた際でも上映されました、僕はナポリタンとかね、うん、あと今言った、愛と絨毯とか、そういうのも出かけてきたんですけど、ついにです、ね、出ました、ディアボリックいっちゃうんだということで、僕はもう本当大興奮しているという。そうなんですよ、うんうんうん、でこれねあの、それだけ人気があるんだったら、じゃあ、今まで映画化されてなかったのかなと、ねうん、実はね、68年に一同されてるんですよ、うんうん、でその監督がマリオバー,ガ
0: ーあマリオバー,ガー,なんだへー、そうなんですよ
2: あの、うんうんまあ、イタリアンホラーの大巨匠ですけど。うんそうですねはいそれ以来ということで、あのじゃあ、実際、出来栄えの方はご,、うん、ご期待ください、うん、あの非常にいい感じで、うんあのまあ、900冊あるって言いましたけど、うんえっと、本当に初期のです、ね、63年のディアボリックの逮捕っていう原作をもうベースにしてて、うん、もう漫画をね、もう本当に忠実に映画化してて、60年代前半なんで。うんそうですね。あの、ジャガー、まあ、彼はいつもジャガー乗ってるんですけど、ま、う、あ、んうん、あとルノーの車も出てきたりとか、007っぽい仕掛けっていうのがたくさんあって、うんうん、見ててす
0: ごい楽しいです。ああ、もう話聞くだけでめちゃくちゃ面白そう。うん。そうなんで
2: すよ。で、まあ、今回はその、あの藤子に当たるようなエヴァっていうキャラクターとのその出会いとかもあるんで、うん、そのディアブリックのこと全然知らなくても楽しめるし、うん、エピソード1的な、うん、そうですね、そうなんです、だからあの全くこう初心者でも楽しめる感じなんで、で何よりも主演ですね、はいえー、あの鋼鉄ジーグにも出てたルカ・マリネッリーが、みんなはこう呼んだ
0: 鋼鉄ジーグというね、はい、これもよく披露した。
2: あのルカ・マリネッリはあのマーティ・エデンという作品がこの前あの、イタリアが公開されたりということもあって、うんまあ、ベネチアで主演男優賞もそのマーティ・エデンで取ったりもしてたんで、うんうん、今、イタリアが誇る、まあ、そうですね、アラン・ドロにちょっと似てる2枚目なんですけど、うんうん、あのマーティ・エデンは文芸大作だったのに対して、うんうんまあ、鋼鉄ジーグそして今回のディアボリックと、うん、あのいわゆるこうなんていうかな、エンタメ作品にもちゃんと出るっていう、ねはい、本当はあのこれからがますます楽しみになってくるキャラクターなんで、うんうん、あキャラクターというか、俳優なんで、はいはいあの、ぜひちょっとディアボリックはね、惜しいですね、残念ながらちょっと東京でしか上映がないんですけど、うんうんはい、あのぜひご覧いただきたいなと思います普通
0: にね、公開しても、ね、なんか人気出そうなぐらいのかねエンタメかそうなんですよ、ね、公開もしてほしいしで、何よ
2: りちょっと。これを機にです、まあ、日本公開プラス、うんあの、これだけの、まあ、大ネタなんで、ああディアボリック漫画もね,そね漫画の,その900冊はあれだけど、<笑>その本当代表作っていえる、うんうん、ようなものを、1本、2本でもね、確かに2冊、2冊でもちょっと出てほしいなと思って、確かにあの今、僕ねこうあの、持ってるんですよ、これ50周年のタイミングで出たやつで。はいはいうんうんうん、あの本当あの、いつでもあの、うん、お声掛けいただければ、しますんで<笑><笑>そ,う
0: そうか、じゃあ、出版社の方、まず動いてくれれば、野村さんがご,、ね、ご協力だる、出版社の方にもぜひご覧いただきたいですけれどもね,ね、えー、東京ユーロライブで5月1
2: 日午後1時15分からと、5月4日水曜午後7時から上映で、なんとですね5月4日の上映会には、マネーティブラザーズがあの Q&A でリモートで登場しますんで、はいはいうん、ぜひこの機会、逃さないようにということでございます
0: 。はいまずはディアボリックをご紹介いただきました。はい。そして行きましょうか。はい。じゃあ続いてはですね、ある日ローマ
2: の別れという作品なんですけれども、うん、あのこれはですね以前あのアトロックでもあのプレゼンさせてもらったエドワールドレオっていう、はい、あの映画人のまあ監督主演作ってことになり
0: ますね、はい。ね、最人エドワールドレオ
2: ってなすはい。ですようん、あの彼はそうです、ね、いつだって辞められるっていうイタリアがまあ最近、日本でもヒットしたあのシリーズ、エンタメシリーズの3部作で主役をずっと張ってた人で、はいあのまあ、俳優としてもすごい芸達者だし、うん、オリジナル脚本を自分で書いて、監督もできる、だから自作自演できる人なんですよ、うんうんうん、で最近は、ね、なんか音楽朗読劇とかもやってたりとかして、うんうん、演劇人としても成功してるっていうタイプで。いいうんあのまああの今回、そうですね、あの何にもれって監督の,あの最新作もあのイタリア映画祭で公開されるんですけど、はいまあ、イタリアが誇る、まあ、そういう自作自演タイプの映画人として非常に僕は期待しているペニーニとか、ねうん、あのそういうタイプの人じゃないかなと思っているんですが、うんうんうんえっと、物語としては作家が主人公なんですけどこれをエドワルド・レオが演じているんですが、うん、あの彼が。あの、まあ,あ、る女性とスペイン人の女性と付き合って、もう結構長らく経つんですよ。よ、うん、10年来同棲してる恋人なんですけど、はい、あの彼女はゲーム会社の。あのエグゼクティブとしてローマに、まあ、スペイン人なんですけど、ローマにずっと勤めてて、二人同棲してるんだけど。うん、まあ、簡単に言うとですね、倦怠期物です、うんうん。あの、つがなく、喧嘩もなく、あのパートナーとしてやってきてるんだけど、うん、正直彼女はちょっと。も彼に飽き飽きしていて、はいはいうん、だけどあの、人って付き合うのは簡単だけど、別れるの難しいじゃないですか、うんうんで、どうやって切り出していいのか分かんないっていう、そういう状況で、まあ、彼女がとある、まあ、恋愛相談コラムみたいなものに、うん、あの恋愛相談するんですよ、私別れたいんですけど、はい、傷つあの好きだから傷つけたくもないしっていう感じで。はいうんうんであの相談を送ったら、なんとその相談に回答してるのが、うん、その主人公の作家がペンネームでやってる、はい、<笑>あのコーナーだったりとかして、はいはいはい、なんか自分の彼女から相談来ちゃったみたいな感じになる話なんですけど、うんうん、さあそれがいつバレるのかとか、でうん、2人の行方はっていう話なんですけどね。うんうんあのこれがまああの音楽もうまく使ってるし、何よりもローマの見せ方もうまいしということで、イタリアの会話劇、コメディの伝統もうまく継承してる作品だと思うので、見応えばっちりなだけありまして、そしてわれわれ京都ドーナツクラブ、エドワルド・レオは2年前にあの非常に推して、イベントもやったということもあるのか。すいませんあの東京はあのー、完売と
0: チケットね、1日も4日も両方とも完売、だからすごいよね、みんなやっぱ分かってるっていうか、はい、ちゃんと目利きたちは、はい抑えてるってことですね、あの
2: ー、ちょっとツバもつけときましたんでね、僕はね,ねい
0: ち早くね、ドアルドレオね、もう間違いなく、<笑>京都ドーナツクラ,ラブさんがいち早く紹介した間違いないね、日本ではね。ま
2: あ、その結果、完売ということもあるんですけど、あの大阪 ABC ホールはですね5月14日、12時15分から上映で、その後ににの僕トークショーをやりますんで。はいはい、これもぜひあの聞きに来ていただきたいこれあの、リアルで僕、行きますんで、うん、
0: 大阪でね、見れる方だからラッキーってことですね、これね、そうですねはい、エドワルド・レオとかもね、もっとちゃんとな公開してくれるといいんだけどなそう、うん、だから彼、監督作もいっぱいあるし、うん、何よりもあの
2: 俳優としてたくなんで、出演作もめっちゃあるし、うん、もう全然まだまだイベント組めるっていうぐらい、ラインナップあって、うんうん、日本で紹介されきってないんで、でねまあ、これを機に、まあ、ちょっとまたスタ
0: ーになってほしいなと僕は願っています。いいいつかかベニーニみたいに化けんじゃないか確かに、もう一個いけるかな、駆け足でもう一個いきましょうか、はいえ
2: ー、っとアメリカ・ラティーナっていう作品で、これ、今回の,あのラインナップの中で一番若い監督の1組ですね、うん、リンノ・ノチェンツ兄弟っていう人たちなんですけど、うん、あのこの二人、まあ、双子なんですよ、まだ30代前半で、うん、えっとね歌丸さんが、はい、あの映画表した中で言うと、はい、ドックマンってあったでしょ。はい、ドクマンはいいドマンあの,のび太みたいな
0: 、ジャニアンののび太の話みたいな、うんはい
2: 、あのツリラーがありましたけど、ドックマンの脚本にも参加してたあの兄弟なんですけど、うんうんうんまあ、この二人、20代からずっと。脚本家として鳴らしてて、うん、で今回、これ、小編3作目なんですけど、前の2作はベルリンで評価されてて、うんうん、今回、ようやくベネツィアコンペに参加したっていう、はい、あのスリラーなんですけど、うんうん、これ、最高スリラーものとして、うん、しっかりどんでん返しもあるし、はい、でイタリアンホラーを思わせるようなあの色使いの照明とか、奇抜なアングルとかすごくって、この人たちも将来、化けるかもしれない、うん、まだ30代前半、今のうちにこの才能を、ですね、うんうん、大きなスクリーンで掴んでほしいなと。はい、思いますね、えー、と東京ユーロライブで4月30日、えー、1時20分から、そして5月2日、えー、月曜の夜7時10分からで、大阪でも5月15日に上映があるというアメリカ・ラピーナ、これまた経営はが全然違いますけど、はいうん、注目です
0: ディンン・チェンツー兄弟、これも注目ということですね。はい、はい、ということで、ばっちり時間も収まりました、見事なものでございます、うんえーえー、イタリア映画祭2022のかん、えー、開催概要と、野村雅夫さんね、今日ご紹介いただいた映画をおさらいしておきましょう。はい、イタ
1: リア映画祭は4月29日金曜日から5月4日水曜日まで東京渋谷ユーロライブにてそして5月14日土曜日と15日の日曜日土日大阪 ABC ホールにて開催ですえ詳しい上映スケジュールチケット料金などはイタリア映画祭2022のホームページをご確認ください、はい、そして本日野村さんにご紹介していただいた作品はえ旧作リバイバルから赤い砂漠とアッカトーネそして日本初公開の作品からは「ディアボリックとある日ローマの別れ」アメリカ・ラティーナの「えーすべてえー、全部で5作で
0: した。はい、はい、ということで、えー、とお別れの前に、野村さん、ご自身のお知らせことなのであれば、そちらもお願いしますすえっとですね僕、イタリアの教育書を一、ね、冊翻訳したば
2: かりでして、教育はい、あの太郎自郎社エディタスっていう教育系の出版社から出したんですけど、うんえっと、お金は何の役に立つ、経済をめぐる15の疑問っていうねイタリアのティーム向けの経済入門書をなぜか僕が翻訳、出版しますって、<笑>そうなんですよ。はい、うん、じゃ、まあ、ちょっと手に取っていただければという感じでございます
0: 。お金は何の役に立つ。はい、わ、うん、かりました、はい。ということで、えー、ここまでのゲストはラジオ D. J. 翻訳家イタリアカルチャー先生野村正夫さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。はい、あうごい、はい、うはい
1: 。さあ、明日のこの時間は週刊映画事象ムービーウォッチ面です
0: 。ええー、ギリモデルと監督最新作ナイトメアアリーを使います。
3: ええ。あ、じゃ、せきせきジャンクション。